0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Ein Kind kann ein Leben auf den Kopf stellen.
0: Äh, äh,
1: äh, Zwillinge sind nochmal eine ganz andere Nummer. äh, 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 Ganz zu schweigen von Drillingen. äh, 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 Oder gar Vierlingen. Die Anzahl der Mehrlingsgeburten hat sich in Deutschland seit 1980 mehr als verdoppelt. Dieser Trend macht auch vor Baden-Württemberg nicht halt. Vor wenigen Tagen hat das Statistische Landesamt aktuelle Zahlen veröffentlicht. Demnach brachten im vergangenen Jahr allein im Südwesten 1672 Frauen Zwillinge zur Welt. 27 Baden-Württembergerinnen gebaren Drillinge. Und Ein Paar bekam es sogar mit Vierlingen zu tun. Dieses Paar, das sind Lili und Sergio Pax aus Freiburg. Sie erzählen in diesem Podcast, wie es ist, mit Ende 20 auf einen Schlag zur Großfamilie zu werden. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo, schön, dass ihr da seid. Zunächst mal die Frage, wo sind die vier jetzt gerade?
0: zwei Freunde von uns sind gerade da und diese mit den vieren im Kinderwagen um den Block.
1: Das habt ihr 15 Monate schon geschafft, muss man sagen. Wie fühlt sich das für euch an? Wo steht ihr gerade?
0: Also ich würde sagen, das erste Jahr war schon sehr, sehr intensiv und diese ganz kleine Babyphase sind wir jetzt rum, ist abgeschlossen, wird nicht nochmal kommen. Wir können die ganzen Babyspielsachen rausnehmen ist auf jeden Fall ein Meilenstein geschafft dadurch.
2: Gleichzeitig überlegt man sich, boah, wir haben jetzt irgendwie diese, ja, diese Zeit hinter uns gebracht und es war super anstrengend, aber es sieht ja jetzt auch nicht so aus, als ob die nächsten drei Jahre wahnsinnig viel leichter werden. Einfach
1: nicht so viel drüber nachdenken und äh, immer
2: Weiter an den nächsten Power Tag an. denken.
0: <lacht>
1: ja, genau. Wie war das denn damals, jetzt ihr dann ähm, bei der Frauenärztin wart und äh, Sie euch mitteilt, es ist nicht eins, es sind mehrere.
0: Also ich musste damals alleine zur Frauenärztin. Sergio war unten und hat gewartet, weil noch Corona war. Mhm. Es war zwischen den Jahren, äh, es war eine große Praxis und die Chefin hat mich in dem Fall untersucht. Und es, sie war fassungslos. Sie hat ähm, die ganze Zeit nur mit dem Schallkopf irgendwie mich geschallt und ich habe geguckt und ich durfte auf das Bild mitgucken. Und sie hat dann gemeint, ja, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und ich ja was ist denn? Und dann meinte sie, ja, also, und ich habe ja auch schon gesehen, da ploppen irgendwie drei, immer wieder drei Fruchtblasen auf. Und dann irgendwann hat sie angefangen, mir zu erklären, also wir haben zwei Einlinge, also in zwei Fruchtblasen sind zwei sehr gut intakte Embryonen, wie man das zu dem Zeitpunkt sehen konnte. Und dann gibt es noch eine dritte Fruchtblase und in der sieht es, kann man noch nicht genau sagen, was los ist, aber es sieht so aus, als würde sich das dritte Kind verabschieden gerade. Und dass wir uns doch bitte mal auf Zwillinge einlassen sollten und gegebenenfalls könnten es aber auch Drillinge werden. Das wäre jetzt aber doch sehr unwahrscheinlich und ja, genau, dann bin ich runter zu dir. Ich durfte auch ein Video machen, habe dir das Video gezeigt und ähm, habe dir gesagt, du wirst Vater von Zwillingen oder Drillingen.
1: ist du erstmal so ein Scherz gehalten, oder? Ich hatte
2: ehrlich gesagt schon direkt ein bisschen äh, Mitleid oder Empathie mit meiner Frau, weil ich meine, ja. die hat gerade schon eine super krasse Nachricht bekommen, ja. und kann die dann aber nicht erstmal für sich klären, sondern muss die dann noch mir überbringen und sie wusste ja auch gar nicht, wie ich dann darauf ja. reagieren würde. Ja, wir haben das dann einfach mal sacken gelassen. Ich bin so ein Typ, Wenn mir jemand sagt, höchstwahrscheinlich werden es Zwillinge ganz vielleicht Drillinge, dann schiebe ich ich das Drillingsthema einfach mal komplett weg. Ich gehe immer davon aus, was ist jetzt das sehr Wahrscheinliche, was passieren wird. stelle mich darauf ein. Es wurden ja auch
0: keine Drillinge. Es wurden ja auch
1: keine Drillinge. (lacht) Genau,
0: 14 Tage hatten wir den nächsten Ultraschall. Und unsere Frauenärztin hat auch Tränen in den Augen gehabt, weil sie so fassungslos dann war. Und aus den Drillingen eben das eine, also die zwei Einlinge, haben sich wunderbar weiterentwickelt mhm. und das dritte, die Fruchthöhle in der dritten waren plötzlich zwei Embryonen mhm. drin. Also die, zu dem Zeitpunkt, wo wir davor reingeguckt hatten, war es nicht dabei, sich zu verabschieden, sondern zu teilen. Mhm. Genau, und dann standen wir da und das waren plötzlich Vierlinge.
1: Es ja. also macht selbst als Zuhörer richtig <lacht> sprachlos. Und Sie, äh, ihr beschreibt ja auch, wie die Frauenärztin da ja auch äh, überwältigt war, also emotional ja. fast schon überfordert.
0: Aber ich muss wirklich sagen, ich bin ihr unglaublich dankbar, weil Mhm. sie sofort angefangen hat, für uns einen Weg vorzubereiten. Sie hat mit anderen Frauenärzten telefoniert, sie hat direkt mit der Uniklinik telefoniert, alles am gleichen Tag, hat uns Termine gegeben. Also wir haben nichts alleine machen müssen. Wir wir mussten nicht selber anfangen zu googeln, was mache ich denn jetzt so? Sondern wir haben alle Termine gesagt bekommen und wussten immer genau, zu wem wir wann gehen
2: was man vielleicht auch noch zu dem Moment sagen kann, als wir das dann wussten, wir sind dann erstmal nach Hause Dann saßen wir beide auf der Couch, so wie jetzt quasi. Und ich glaube, so eine halbe bis Stunde saßen wir einfach nebeneinander auf dieser Couch und niemand hat wirklich groß was gesagt. Und ab und zu, so alle zwei, drei Minuten, hat mal einer so gesagt, boah, Vier. <lacht> Und so ging irgendwie so die erste halbe Stunde vorüber, bis wir dann irgendwie angefangen haben, darüber zu reden. Aber auch da war das noch so abstrakt, ja. dass man eigentlich nicht wirklich irgendwas Konkretes dazu sagen konnte.
1: Boah, vier. Auch für erfahrene Mediziner sind Vierlingsgeburten keine Routine, wie Ingolf Juhaspes erklärt. Er leitet als ärztlicher Direktor das Frauenklinikum in Freiburg.
3: Also, Vierlinge sind äh, sehr selten, muss man sagen. In den letzten zehn Jahren hat man hier an der Uniklinik zweimal Vierlinge. Und äh, deswegen, also, das erlebt man als als, äh, Geburtshelfer auch an entsprechend großen Zentren wirklich nur alle drei Jahre mal.
1: Insgesamt spürt man auch in der Freiburger Uniklinik, dass Mehrlingsgeburten in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Für diesen Trend gibt es zwei Erklärungen.
3: Also allgemein ähm, erhöht die, äh, der Einsatz der künstlichen Befruchtung äh, die Rate an Mehrlingen. Das ist sicherlich ein Aspekt, weil das über die letzten Jahre auch etwas zugenommen hat. Und man diskutiert auch, dass ältere Mütter ähm, zunehmend äh, oder auch äh, wahrscheinlicher Mehrlinge bekommen. Und wir wissen, dass ähm, die Mütter in den letzten Jahren auch zunehmend älter werden.
1: Ja, Es gibt ja verschiedene Faktoren, die ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man auch Mehrlinge bekommt. Gibt es in eurer Familie Zwillinge oder? Nein, Gar nicht.
0: Keiner hat damit. Wie gerechnet. hat denn das
1: Umfeld dann reagiert auch? Also, ihr das denen schon mitgeteilt habt?
0: Also, wir haben halt sehr unreflektierte Reaktionen erfahren. Hm. Ähm, ich. Maul, halt immer, oder? Das war
1: wahrscheinlich, ja,
0: also keiner ja. keine einzelnen Person bin ich da irgendwie böse, weil ich glaube, ich, hätte, ich habe mir davor auch nie vorgestellt, wie reagiere ich, wenn meine Freundin mir erzählt, dass sie Vierlinge bekommt, aber man reagiert dann halt irgendwie sehr entsetzt und sagt, ja. wow, okay, krass, ja, und wie und jetzt, was macht ihr denn jetzt, wie, wie geht man denn damit um? Und ich habe in dem Moment eigentlich nicht viele, also ich habe nicht gebraucht, dass man mir die ganze Zeit Rückfragen stellt und irgendwie fragt, wie ich jetzt mein Leben planen werde, ja. weil ich in dem Moment noch nicht in der Situation war. Ähm, Genau, eigentlich immer nach dem, also nach dem ersten Treffen, das zweite Treffen war immer total liebevoll und hey, mhm. auf jeden Fall sind wir dabei und das muss man ja auch jetzt sagen, sowohl Familien, egal ob sie in Freiburg wohnen oder außerhalb wohnen, sind immer irgendwie für uns bereit mhm. und alle Freunde in unserem Umfeld, ob in Freiburg oder außerhalb, sind auch immer für uns da und ähm, ja, mhm. helfen uns durch unser Leben.
1: Ja, ohne geht es nicht, das ist klar mit Vier. Aber da, am Anfang war die Reaktion halt von den meisten krass. Schock. Ja.
0: Also es ist eben nicht so, oh wow, du bist schwanger, wie schön, wir freuen uns für dich, herzlich willkommen. Ja. Ja. Oh, ich freue mich, dein Kind kennenzulernen, sowas in die Richtung, ja. irgendwie was man sich halt vielleicht die Jahre davor vorgestellt hat, ja. sondern eben so, uh, okay, ja. und das willst du machen? Ja. Traust du, traut ihr euch das denn überhaupt zu? Ja. Und, ähm. Auch
2: eine der ersten Fragen irgendwie. Und was wollt ihr euch jetzt für ein Auto zulegen? Ich mir so denke, das ist
1: echt gerade so das Letzte, woran ich irgendwie denke. Wie viele Autos. Ja. Wie war denn der Austausch dann mit den Ärzten in der ersten, in dieser Anfangszeit?
0: Also wir haben eben dann in der zwölften Woche diese Pränataldiagnostik bekommen. und Es wurde die ganze Zeit davor schon gesagt, bis zu diesem Punkt können wir überhaupt nichts sagen. Hm. Weil erst ab der zwölften Woche können wir sehen, ob alle Kinder mal so die Basic an Gesundheit haben. Und es war ein total schöner Ultraschall. Die Fachärztin, die war sehr sachlich, aber ihre Kollegin war die ganze Zeit, oh, guck mal, was ist ein schöner Blutkreislauf und auch guck mal hier, da sieht man ja schon was und wie schön und das tut natürlich gut zu hören. Und da haben wir dann aber ein sehr wichtiges Gespräch gehabt, bei dem uns dann halt erklärt wurde, was jetzt auf uns zukommt und was die Risiken sind und Dadurch, dass wir ein Ei, Ei, ein Ei haben, also Helen und Sophie, haben nochmal ein besonders hohes Risiko, dass die sich gegenseitig Nährstoffe nehmen oder ja. Und die andere Problematik ist dadurch, dass meine Gebärmutter ja so schnell gewachsen musste, dass es halt zu einer Frühgeburt kommt.
2: Nur mal, um mal so eine Zahl zu hören. Es gibt allein 20% Wahrscheinlichkeit, dass alle vier sterben. Die ist völlig nochmal losgelöst von all den anderen Risiken. Also dann kommen noch die Risiken von den Zwillingen dazu, dann kommen noch die Frühgeburtlichkeit dazu, dann kommen noch ganz, ganz viele verschiedene anderen Risiken. Also es ist einfach so, es gibt so viele Optionen, wie diese Schwangerschaft schiefgehen kann ja. ähm, oder zumindest eben mit, mit schweren Folgen ist. Ja, ähm, ja. Und das wurde einem da einfach klargemacht.
0: Und es ging ja nicht nur darum, ob Kinder sterben oder nicht, sondern halt einfach auch, ob sie schwerstbehindert sind, ob sie eine leichte Behinderung haben, ob sie irgendwas in die Richtung noch sein kann. Das wird uns da halt eben alles aufgezählt und uns dann auch am Ende geraten, aus medizinischer medizinischer Sicht ist es sinnvoll, zwei Kinder zu reduzieren.
1: Eine Teilabtreibung. Mhm. Sich von einem Teil der Embryonen oder Föten zu trennen, damit die Überlebenschancen Der anderen steigen. Eine Entscheidung, die an ethische Grenzen stößt. Bei Hochrisikoschwangerschaften mit Mehrlingen kann die Teilabtreibung unter Umständen Leben retten. Deswegen wird sie von Medizinern als Option mitgedacht.
3: An sich sind Drillings- oder Vierlingsschwangerschaften schon sicherlich Risikoschwangerschaften, weil hier die Gefahr für eine frühe Frühgeburt sehr hoch ist. Und das sind Aspekte, die entsprechend auch mit den Eltern kommuniziert werden müssen. Und man muss sagen, also ähm, frühe oder Teilabbrüche äh, ja, sind nur in ganz frühen Schwangerschaftswochen überhaupt äh, möglich. Und, und das sind sicher sehr individuelle äh, Vorgehensweisen.
1: Wird denn bei einer Vierlingsschwangerschaft oder Trillingsschwangerschaft grundsätzlich äh, eine Teilabtreibung empfohlen?
3: Nein, grundsätzlich wird das sicher nicht empfohlen. Und äh, in den allermeisten Fällen wird das auch nicht durchgeführt. Also, das sind Ausnahmen. Wie läuft denn so eine Teilabtreibung ab? Zum einen muss man schauen, äh, abhängig davon, ob wie viele äh, Embryonen oder Feten im Bauch, also sprich äh, kleine Babys da, ihren eigenen Mutterkuchen haben, ihre eigene Fruchthöhle oder auch wie irgendwie eben, wenn das eineige, Sozusagen Zwillinge sind, also sprich auch bei Drillingen oder Vierlingen können davon eineige zum Beispiel Zwillinge dabei sein, die sich einen Mutterkuchen teilen, dann geht das schon allein technisch nicht, dass man die zwei voneinander trennt. Und solche Aspekte spielen eben eine Rolle. Also das hat äh, ethische Aspekte, das hat aber auch ganz nah medizinische Aspekte, die zu berücksichtigen
0: sind. Also es war auf jeden Fall Thema, wir haben darüber lang gesprochen. Es ist, man muss sich darauf einstellen, dass man eben dann das ganze Geld für vier Kinder irgendwie auftreiben muss, wie die Arbeitszeiten von einem sind. Die Vorstellung von von der Zukunft schmeißt man ja komplett über den Haufen. Wir wollten eigentlich immer nur ein bis zwei Kinder haben, keine vier Kinder. Ähm, Und man hat einen Zeitdruck. Man weiß, je länger man mit dieser Entscheidung wartet, desto größer werden die Kinder. Ähm, Und es es ist eine finanzielle Sache, die man entscheidet. Man muss auch als Paar dafür stehen. Man muss irgendwie sagen, also was nämlich richtig schön dann war, war, dass auch von der Uniklinik uns dann eine Beratung zugestellt wurde, eine Sozialarbeiterin kam und wir haben uns mit ihr unterhalten und sie meint, ihr allererstes Ziel ist es, dass wir uns einig sind in unserer Entscheidung. Was wir entscheiden, ist vollkommen irrelevant für sie. Sie möchte, dass wir aber als Paar bestehen bleiben und deshalb möchte sie uns helfen, dass wir als Paar eine gemeinsame Entscheidung treffen. Und das fand ich super gut, weil da haben wir ihr dann alle unsere Fakten oder alle unsere Gefühle so auf den Tisch gelegt und gesagt, hey, das und das und das und das und auch durcheinander uns alles ähm, und sie hat uns dann am Ende gesagt, hey, eure Entscheidung, alle vier Kinder zu nehmen, äh, finde ich, klingt bei euch total schlüssig und das hat total gut getan von einer außenstehenden Person, die nichts damit zu tun hat, keine Großmutter wird, keine Tante wird, nicht meine Freundin ist oder sonst wem, Einschätzung zu bekommen, dass das, was wir gerade entscheiden, irgendwie auf einem Logischen basiert und nicht nur eine rein emotionale mhm. Geschichte ist.
1: Während der Schwangerschaft, die ja er dann erst so richtig begonnen hat, kam da mal Zweifel auf.
0: In dem Moment, in dem wir uns für die Kinder entschieden haben, haben wir uns für die Kinder entschieden mhm. und ich habe und wir beide haben unser gesamtes Leben dann darauf abgestimmt. Mhm. Und ähm, also was natürlich, was ich esse, aber eben vor allem meine Einstellung, wie ich mich bewege was ich mache, hat sich dann ab dem Zeitpunkt nur noch um die Kinder gedreht. Mhm. Und das haben, also zum Beispiel wurde uns auch gesagt, dass wir nicht mehr reisen dürfen, wir müssen in Freiburg bleiben, wir dürfen keine emotionalen Stressoren mehr haben Mhm. und das sind natürlich Sachen, die es gar nicht so einfach sind, einfach abzuschalten. Mhm. Okay, putze ich jetzt noch, wenn eine Freundin kommt oder nicht? Das hat mich früher immer sehr gestresst, wenn dann noch irgendwie es doch zu unordentlich in meinem Empfinden war. Und da dann zu sagen, nee, ich darf mich jetzt nicht stressen, das ist in Ordnung, wenn es nicht tra- sauber ist und die Freundin versteht das auch und bleib cool, bleib cool, immer entspannt bleiben, das waren sehr große Herausforderungen auf jeden Fall, aber die es war klar, für was wir es machen und wir haben dann 100% gegeben. Und ja. es gab keine Zweifel.
1: Ja. Wie verlief dann die Schwangerschaft? Also es ist ja eine Hochrisikoschwangerschaft. Wie, wie habt ihr die empfunden, die Zeit?
0: Jeden Tag hat man hingefiebert. Wir haben immer auf die 24. Woche gepocht, hm. weil uns die Ärzte gesagt haben, bis dahin dürfen wir nicht uns auf die Kinder einlassen. Also emotional, dadurch, dass bis zur 24. Woche eben das... Also wenn sie davor auf die Welt kommen, würden sie sterben, hieß es. Und deshalb immer, wenn wir einen Arztbesuch hatten, hieß es, heute dürfen wir vorsichtig optimistisch sein, weil sie jetzt gerade gesund sind oder gesund aussehen. Und was morgen ist, wissen wir nicht. Deshalb dürfen wir uns noch nicht darauf einlassen. Also... Wir haben nichts geplant, nur ein bisschen vielleicht im Kopf, aber nicht jetzt angefangen, irgendwie eine Wickelkommode aufzubauen oder sonst irgendwas. Alles bis zur 24. Woche ähm, haben wir abgewartet. Und als die dann soweit war, haben wir uns sehr gefreut und ja aufgeatmet auf jeden Fall. Ja.
2: Dann hatten wir auch nur noch drei, vier Wochen, bis es dann tatsächlich zur Geburt ja. kam. Ich meine, das wussten
1: wir <lacht> da noch nicht, aber wir wussten, dass es nicht lange sein wird. Das war dann am 27.05. Genau. Im letzten Jahr. Wie, was, was ist da noch hängen geblieben? Was gibt es da noch für Erinnerungen?
0: Also es war ein wunderschöner Tag. Ich war schon fünf Tage in der Uniklinik. Ich hatte die Lungenreifespritze bekommen. Das ist ein super guter Booster für die Kinder, für ihre Lunge. Und morgens wurden wir dann gefragt, ob wir bereit sind, dass wir die Kinder holen. Und ich habe gesagt, auf jeden Fall, weil wir hätten auch noch übers Wochenende gehen können. Es war jetzt kein absoluter Druck, dass wir die Kinder sofort holen müssen. Es war absehbar, dass es aber jetzt irgendwie zum Ende kommt. Und die Uniklinik hatte sich für den Freitag vorbereitet. Und für uns war dann so die Vorstellung, was ist, wenn es am Wochenende in der Spätschicht plötzlich doch losgeht... und dann muss alles hektisch, hektisch und schnell, schnell gemacht werden. Oder wir haben jetzt hier ein Team, was sich darauf vorbereitet hat. Der ganze Dienstplan wurde für uns umgestellt. Es wurden extra Betten aus anderen Krankenhäusern zu uns gefahren... Die Station für die Frühchen wurde aufgerufen, also wurde, da Mhm. wurden extra Kinder für uns ähm, in eine andere Klinik weitergeschoben, damit wir genug Platz haben, auch ein Dankeschön (lacht) dafür. Ähm, Also das ganze Haus hat sich darauf vorbereitet Mhm. und als ich dann gesagt habe, hey, das machen wir heute, habe ich dich angerufen und dann wurde ich direkt ähm, aus meinem Zimmer gefahren und zur Vorbereitung und alle, die mir auf dem Gang begegnet sind, haben mir viel Glück gewünscht und hey, heute ist es soweit, ja, okay, cool, mhm. wir drücken die Daumen, wir freuen uns auf dich später, so, also es waren, die Stimmung hat schon gekocht.
1: Ja. Sehr schön, du hast es mit einer Fußballmannschaft verglichen, so diesen spirit der äh, also klinik
2: Genau, bei mir war es so, ich kam in die Uniklinik rein ähm, und als ich reinkam, es war auch echt, also teilweise wie im Film, so ich... Ich bin gerade in den Aufzug rein und dann wurde der Aufzug nochmal angehalten, weil gerade Inkubatoren aus einem anderen Krankenhaus reingebracht wurden. Und dann habe ich schon so gedacht, okay, die sind wahrscheinlich für uns, weil die brauchten halt vier ähm, Inkubatoren für Frühchen. Ähm, Nur für uns. Und dann bin ich erst noch zu Lilly. Wir haben uns dann noch so ein bisschen zusammen vorbereitet durch schon Medikamente irgendwie bekommen. Und dann wurde ich irgendwann noch mal rausgenommen und es war klar, okay, es dauert jetzt noch so zwei Stunden, aber Lilly muss jetzt eben noch mal separat vorbereitet werden, kommt schon mal in den OP. Ich war in so einem Art Warteraum. Da wurde ich dann aber auch reingeholt in so eine Art Vorraum vom OP. Und da waren einfach 15, 20 Leute in OP-Kleidung und alle waren halt für uns. Also die brauchten... Zwei mhm. Hebammen und ein Kinderarzt pro Kind. Das sind mhm. schon mal zwölf Leute. Mhm. Dann natürlich nochmal Anästhesisten, OP-Helferinnen, zwei ähm, Chirurginnen waren da. Und ja, dann saß ich da und musste mich halt auch in die komplette OP-Kleidung reingehen und habe da gewartet. Die haben dann auch so ein bisschen mit mir gequatscht. Und dann gab es eben so einen Moment, den fand ich einfach genial, weil da kam jemand rein, nicht in OP-Kleidung, es war offensichtlich irgendwie vom, von der vom, ja, ich ich mal Verwaltung, und die hat dann jeden Einzelnen gefragt, ob sie bleiben wollen oder abgelöst werden. Ich glaube, weil die hatten ja so eine Doppelschicht, das heißt, einige waren frisch und einige waren am Ende ihrer Schicht, damit sie sozusagen genug Personal hatten. Und jeder hat dann immer gesagt, ja, 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 ja. alle wollten bleiben. Und es war so, sie fragt jeden Einzelnen, und alle. Man hat richtig gemerkt, jeder will da jetzt... wollte da, ausgewählt genau, werden. keiner wollte auf die Ersatzbank, alle ja. wollten das jetzt wuppen. Und es war einfach so eine richtige Energie- und Teamgeist, ja. eben wie in so einer Fußballumkleide, irgendwie ja. kurz bevor das große Spiel losgeht. Ähm, und das hat mir natürlich auch ein super Gefühl gegeben, und ich habe diese Stimmung mitgenommen, und ja, dann bin ich zu Lillian und P.,
1: ähm, und da hatten wir dann die Geburt quasi. Das ging dann relativ schnell, innerhalb von sechs Minuten waren dann alle vier. Vom ersten bis zum letzten Kind, ja. ja.
2: Also, das muss auch schnell
0: sein, weil sobald das ja dann, der Bauch offen ist, und dann müssen die Kinder halt raus, damit ich nicht so viel Blut verliere, weil ich hatte ja drei Plazenten, das heißt, die haben halt auch alle hm. gearbeitet und äh, das musste ja zügig gehen, aber alle waren entspannt und voller Vorfreude und es war so eine positive Energie und dann haben wir einfach, also ein Kind nach dem anderen wurde rausgeholt, uns ganz kurz gezeigt und dann zu den Fachteams gegeben.
1: Hm. Das waren Frühchen, alle, die hatten glaube ich so 1000 Gramm.
0: 800 ähm, bis 1000. Äh,
1: und die kamen natürlich jetzt dann erst nochmal äh, in den Brutkasten und wurden getrennt äh, von dir. Wie, wie hast du dann diese ich glaube auch länger, also drei, mindestens drei Tage, hattet ihr relativ wenig ähm, Kontakt. Wie habt ihr diese Zeit erlebt?
0: Also für mich war es jetzt im Nachhinein betrachtet, merke ich, dass ich die ganze Schwangerschaft eben 100% gegeben habe oder noch viel mehr und meinen ganzen Körper darauf fokussiert habe, diese Kinder zu produzieren irgendwie. Und als die Kinder dann aus mir draußen waren, ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe jetzt meinen Job erstmal getan. Ich weiß, die Kinder sind in sehr guten Händen, die werden gut versorgt und ich brauche jetzt eine Pause kurz. Ich weiß, ich werde auch in den nächsten Jahren genug Energie für diese Kinder brauchen irgendwie und ich muss meinen Körper jetzt einmal kurz entspannen und ich habe 24 Stunden gefühlt durchgeschlafen.
1: Die letzten vor ein Stunden.
0: Ja, Ja, und ähm, ich wurde dann auch kurz zu den Kindern gebracht, die halt auch noch in so Plastiktüten eingewickelt waren und ich habe nicht viel von denen gesehen und ich wollte einfach nur schlafen. Und dann nach drei, vier Tagen ähm, ist natürlich, also wollte ich ja auch meine Kinder sehen und sowas, aber es ist halt dann alles noch sehr sehr zerbrechlich, sehr klein. Man muss super vorsichtig sein. Hygiene, Hygiene, Hygiene. Aber wir wussten ja auch, worauf wir uns einlassen. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu allen anderen, die spontan ein Frühchen bekommen, die bis zu dem Moment, wo das Frühchen kommt, in der Fantasie leben, dass sie das so machen, wie man sich das eben vorstellt. Und wir haben Vom Tag an, dass wir wussten, das sind Vierlinge, gewusst, wir werden Frühchen haben, wir werden die durch jeden einzelnen Atmungsgerät irgendwie begleiten müssen. Wir müssen jeden Gramm zählen, jedes Kilo wird eben gefeiert. Also wir wussten, da wird ein ganz anderer Weg auf uns zukommen. Und dann habe ich mich eigentlich immer nur gefreut, wie schnell dann doch alles irgendwie ging.
1: Wann kamen die dann nach Hause, ihre Kinder?
0: nach ca. drei Monaten entsprechend des Entbindungstermins also im August.
1: Dann äh, ist man als Paar ja natürlich auch erstmal ähm, unterbesetzt. Man braucht da unbedingt auch eine, eine Hilfe, was einem die Krankenkassen auch zur Verfügung stellen. Welche Ansprüche Eltern bei den Krankenkassen geltend machen können, erklärt Michael Bächle von der AOK Baden-Württemberg.
2: Wenn die Weiterführung des Haushalts wegen Schwangerschaft oder Entbindung nicht mehr möglich ist, kann bei bestimmten Voraussetzungen Haushaltshilfe bei der Krankenkasse beantragt werden? Diese übernimmt dann zum Beispiel den Lohnausfall des Ehepartners. Es können aber auch Kosten der Haushaltshilfe für eine bekannte Person oder einer karitativen Organisation übernommen werden. Die Dauer der Haushaltshilfe hängt davon ab, wie lange diese nach ärztlicher Bescheinigung medizinisch notwendig ist.
1: Das heißt, wie lange eine Haushaltshilfe bereitgestellt wird, hängt immer vom Einzelfall ab. Ein Arzt muss bescheinigen, dass eine akute Erkrankung vorliegt. Zur Prophylaxe springt eine Haushaltshilfe nicht ein. Erst, wenn die Mutter außer Gefecht ist. Oder zugespitzter, das Kind im Brunnen liegt. Eine Haushaltshilfe, das war dann allerdings auch nur für zehn Wochen. Wie wie ihr heute danach dann? Klar gekommen.
0: Also erstmal waren wir zu zweit mit den Familienmitgliedern ja. vor allem. Unsere Großeltern sind ein unglaublich gutes Team und unterstützen uns maßgeblich. Also ohne die wird es überhaupt nicht funktionieren. Ja. Ähm, auch ein Dankeschön da. Ja. <lacht> Als wir die Familienpflegerin da hatten, die Haushaltshilfe. Ähm, habe ich schon einen Termin im Jugendamt ausgemacht gehabt, weil ich gesagt habe, hey, wir brauchen jetzt akut, glaube ich, nicht. Und ich weiß, wir werden auch irgendwann ganz dringend Hilfe brauchen. Ich möchte gerne schon mal einen Termin machen, dass ihr uns kennenlernt, dass ihr wisst, wer wir sind. Also in, in unserem Leben funktioniert alles mit Vorplanung. Wir versuchen alles so langfristig wie möglich schon vorzuplanen, damit keiner überrollt wird von uns. Und dann irgendwie die Sachen, wenn wir sie brauchen, sehr zügig, sehr schnell funktionieren.
1: Wart ihr ja schon immer so gut organisiert? Oder Gibt diese Eigenschaft <lacht> euch jetzt...
2: Also irgendwie ja,
1: und äh, ich musste dann eher sozusagen
2: von jetzt auf gleich den Schalter umlegen. Aber ich glaube, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt, oder? Mhm.
1: Ja. Ja. Und wie war dann die äh, Zusammenarbeit mit dem Jugendamt? Habt ihr da eine Familienhilfe bekommen nochmal? Genau,
0: wir haben von April bis September jetzt eine Familienpflege bekommen. Mhm das erste Mal war die Genehmigung sehr, ein, also relativ einfach und dann von Mal zu Mal ist es schon sehr kompliziert. Man muss immer wieder erklären, beweisen, warum wir jetzt unbedingt eine Familienpflege brauchen, warum wir das nicht irgendwie alleine hinkriegen, ob wir nicht irgendwie uns noch mehr Leute aktivieren können. Sie versuchen natürlich, uns irgendwie selbstständig zu kriegen. Ja. ja, aber es ist schon auch einfach, also ich fand es teilweise ein bisschen demütigend, weil es Ich habe das Gefühl, es hat dann funktioniert, wenn ich geweint habe. Und ich weine nicht gern vor Leuten. Und ähm, eigentlich hatten wir immer den Eindruck, dass jeder, so eben die erste Frage ist immer, oder die zweite Frage ist immer, habt ihr eigentlich Hilfe? Oder ihr müsstet doch Hilfe bekommen. Wie schafft ihr das? Ähm, Und nur diejenigen, also die Krankenkasse oder halt ähm, das Jugendamt, glauben, dass man es halt auch ohne kann oder dass man es irgendwie anders hinkriegt. Und. Ja, das war schon echt sehr kräftezehrend. Und immer, wenn wir dann wieder eine Bewilligung bekommen haben für ein paar Wochen, war das ein absolutes Aufatmen. Aber wenn man halt auch irgendwie nur für ein paar Wochen eine Bewilligung bekommt, dann weiß man auch gar nicht, ob man sich wirklich darauf einlassen kann, nehme ich die Hilfe jetzt innerlich auch an, weil ich weiß, dass es ja dann auch wieder endet. Oder ja, also so, wenn ich von vornherein gewusst hätte, hey, die nächsten sechs, sieben Monate werden wir eine Familienpflege haben, hätte ich das nochmal ganz anders nutzen können, glaube ich.
1: Sergio, du bist ja auch ein politischer Kopf, du bist auch ein Stadtrat. Wie, hast du so diese, ja, wie beurteilst du dieses System der Hilfe?
2: Also man fällt halt extrem aus dem Raster und ich glaube, das ist in allen Bereichen in äh, Deutschland so. Ähm, wir haben einen Sozialstaat, aber der ist halt immer so ein bisschen für den Standardfall ausgelegt. Und ich glaube, es kennen ganz viele Leute, die irgendwie besondere Bedürfnisse haben oder in außergewöhnlichen Situationen sind, dass man da eben durchs Raster fällt und sich niemand verantwortlich fühlt. Ähm, alle sagen, ja, man muss euch helfen, aber keiner kann einem helfen. Alle versuchen, einen nur vom einen zum anderen zu schieben. Ähm, da muss man auch ganz ehrlich sagen, wir wissen von Mehrlingseltern in anderen Städten, in anderen Bundesländern, dass es überhaupt kein Problem war, für ein Jahr eine Hilfe zu beantragen. Das heißt, es ist schon auch irgendwie so ein bisschen lokales Ding. Ähm, ja, also ich würde mir da einfach ein bisschen mehr Flexibilität in den
1: Behörden wünschen. Ihr habt euch jetzt entschieden, ähm, ihr <lacht> wollt ein Au-pair. Wie weit seid ihr da schon? Habt ihr schon jemanden gefunden?
2: Genau, wir haben jemanden gefunden. Ähm, auch da waren die Behörden wieder etwas langsamer, als wir es uns gewünscht hätten, aber mhm. die hat auf jeden Fall jetzt ihr Visum bestätigt bekommen. Äh, das heißt, die wird ähm, in zwei Wochen dann zu uns kommen. Ähm, das ist so ein au kostet natürlich auch viel Geld mhm. äh, es sind so etwa 8.000 Euro im Jahr mhm. ähm, deshalb haben wir jetzt gerade auch eine Spendenkampagne gestartet über betterplace.org ähm, Unterstützung für Vierlinge wo wir eben diese 8.000 Euro zusammensammeln davon haben wir auch schon das erste Drittel geschafft also ich bin mhm. zuversichtlich, ähm, weil wirklich so viele Leute spenden und uns unterstützen wollen und das ist ja auch das, was wir immer in den Gesprächen hören wie kann man euch unterstützen, ihr habt doch sicher Hilfe also auch für alle Leute, die vielleicht zuhören, so, wenn man unterstützen will, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Da geht es einfach darum, dass dann auch die Kinder eine feste Ansprechperson haben, ähm, neben uns, weil also in den insgesamt zwölf Monaten, die wir, nee, äh, sechs Monaten, die wir jetzt eine ähm, Familienpflegerin hatten, hatten wir zwölf verschiedene Personen. Mhm. Das heißt, pro Monat zwei, das ist schon für die Kinder auch einfach zu viel Wechsel und so ein Au-pair wird dann halt Teil unserer Familie, kann mit anpacken, Profitiert natürlich auch davon, in der Familie hier zu sein und das Land kennenzulernen, was ja Sinn Zweck davon ist. Also eigentlich eine Win-Win-Situation, aber eben auch die Finanzierung
1: ist, muss man eben privat stemmen. Und daher haben wir dann diesen Spendenaufruf gestartet. Okay. Du hast gerade erwähnt, diese vielen Gesichter, die eure Kinder auch ständig um sich haben, die wechselnden Gesichter. Du hast es im Vorgespräch, Lilia auch schon erwähnt, dass du zwischenzeitlich mal äh, auch die Sorge hattest, weil du kannst dich auch nicht vierteilen. Ähm, oder dir ist mal aufgefallen, hey, heute habe ich einen der Vierlinge noch gar nie im Arm gehabt. Äh, da, als du mal die Sorge hattest, ähm, habe ich da überhaupt, äh, haben die die Bindung, spüren sie die überhaupt?
0: Also ich glaube, alle Eltern, oder also wenn man anfängt mit der Schwangerschaft, alle reden immer von diesem Bonding, wie wichtig das mhm. Bonding ist, wie schön das Bonding ist, dass man unbedingt stillen muss und was es da alles noch für ähm, Tipps gibt, um dieses Bonding noch intensiver zu machen. Und das war für mich natürlich eine große Angst, dass die Kinder gar nicht realisieren, irgendwie wer ihre Mama ist. So. Ja. Und ähm, ich habe natürlich immer wieder von Leuten, von meiner Mutter und sonst wem gesagt bekommen, dass das doch alles gut ist und dass wir das hinkriegen und die Kinder werden mich erkennen. Aber die Angst war einfach da. Und ich habe halt nicht gestillt groß. Ich habe ähm, natürlich viel abgepumpt, aber nicht gestillt. Und ich habe auch sonst... Die Kinder. Ich kann mich halt nicht vier teilen und ich hatte ja. halt nicht das eine Kind 24,7 an mir, sondern ich hatte halt vier Kinder 24-7 an mir. Ja. Und äh, das ist halt dann statt 100% nur noch ein Viertel der Zeit. Und es gab dann eben Momente, wo dann Kinder viel mehr bei dir waren oder viel mehr eben bei mir. Und es gab auch einzelne Tage, wo ich abends festgestellt habe, wow, das eine Kind war heute noch gar nicht bei mir. Und das hat mich schon sehr geschockt und haben wir versucht auch zu vermeiden, natürlich. Für mich war dann einer der tollsten Momente, als die Fremdelphase losging und ich gemerkt habe, nee, nee, die erkennen mich sehr wohl, die wissen, wer ich bin Mhm. und äh, wissen natürlich auch, wer du bist. Es war natürlich auch sehr anstrengend, weil dann die ganze Hilfe nicht mehr so hilfreich war, weil die Kinder nicht mehr zu denen wollten. Aber es hat mir als Mutter äh, mich sehr selbst, also viel selbstsicherer gemacht.
2: Ich glaube, was ich da vielleicht auch noch erwähnen würde, ist, ähm, ich denke mal, alle Eltern haben aktuell erfahren, dass dass es einen riesen Druck gibt in der Erziehung. Es gibt tausend Ratgeber, egal Instagram, Zeitung, egal wo, ähm, Fernsehen, Magazine, wo einem irgendwie erklärt wird, wie man Kinder erziehen soll. Und da äh, sind die Anforderungen heutzutage ganz, ganz weit oben. Und das kann man, also das Allermeiste davon kann man nicht erfüllen als Feelingsenter. Ja. Also zum Beispiel ähm, viele da- Dinge davon, das ist ja auch noch schade, findet man selber vielleicht auch gut und merkt einfach, man kann das nicht. Es ja. geht nicht und das, sich davon dann irgendwie nicht unterkriegen zu lassen und zu sagen, ähm, unsere Kinder haben andere Vorteile und ich glaube, unseren Kindern geht es sehr gut. Das ja. sagen auch viele, dass sie super ausgeglichen sind, ja. egal ob professionelle Leute wie Ärzte oder Erzieher, die Kontakt mit den Kindern haben oder ähm, Freunde und Bekannte. Also ich glaube, dass die Kinder schon super gut aufwachsen, Mhm. ähm, aber immer mit diesem Idealbild äh, konfrontiert zu sein. Und wir haben auch ähm, Freunde, die Einzelkinder haben, die das ganz viel davon leisten können mit ihrem Kind. Mhm. Und da wird einem natürlich schon immer wieder vor Augen geführt, ähm, dass man das einfach nicht kann.
1: Mhm. Also ich kann das bestätigen. Ich hatte eure Kinder zufällig mal auf dem Spielplatz in Freiburg äh, getroffen. Ich dachte, es äh, sind Vierlinge, äh, das können eigentlich nur eure sein äh, mit, mit äh, den Großeltern. Also die machen wirklich einen sehr fiten, äh, munteren Eindruck. Äh, wir ma- wagen jetzt auch noch ein Experiment heute, mal gucken, ob es klappt. Ähm, die äh, Vierlinge sind draußen mit zwei Betreuern, Wir äh, kriegen jetzt, die kriegen jetzt kleine äh, Nachricht und äh, Wir schauen dann, ob Sie hier mal noch kurz auf die Bühne zum Abschluss kommen. Bis dahin unterhalten wir uns äh, weiter, gerade so der der Ablauf im Alltag. Also man muss ständig eigentlich äh, perfekt organisiert sein. Und ähm, ihr habt auch gesagt, äh, Disziplin ist eigentlich alles. Ähm, Wie sieht so ein normaler Alltag bei euch daheim aus, auch von den Uhrzeiten her? Wie ist da geregelt?
0: Also um 6 Uhr morgens wachen die ersten Kinder auf. Wir haben ein großes Bett, was eine Freundin gebaut hat, wo alle drin liegen. Und dann, Also alle sechs? Also, nee, fünf. Stücken. Also, einer von uns seit zwei also Wochen. Früher
1: mal alle sechs.
2: Ja. Genau. Und,
0: dann, Und seit zwei Wochen versuchen wir, dass einer von uns beiden im echten Erwachsenen. Wechselt ihr euch ab? Ja. Genau. Äh, Ja, derjenige, der morgens um 6 Uhr die Schicht beendet, geht zum anderen und sagt, hey, jetzt bist du dran. Und der darf dann noch, also ich durfte jetzt heute Morgen dann noch eine Stunde schlafen, richtig schlafen. Genau, und dann ähm, in der Zeit hast du alle vier Kinder durchgewickelt, äh, alle Kinder soweit angezogen. Jetzt im Sommer war es natürlich deutlich entspannter. Um 7 Uhr gibt es ungefähr Frühstück. Also sitzen alle vier Kinder am Tisch auf ihren Trittrappstühlen und kriegen... Bei uns gibt's eigentlich, Es gibt bei uns eigentlich immer das Gleiche. Um die Uhrzeiten äh, gibt es also immer um 7 Uhr morgens gibt Brot mit Frischkäse und ein Obst. Uh, um 9 Uhr gibt es dann den zweiten Snack. Das ist meistens dann das Brot, was sie noch nicht aufgegessen haben und was auf dem Boden lag, kommt dann wieder auf den Tisch. Das ähm,
1: bekommen die, oder Eltern essen, so.
0: Nee, das kriegen alle die Kinder <lacht> noch mal. Und es gibt auch nicht nochmal Frischkäse drauf, sonst werde ich nämlich irre. Dann <lacht> ähm, müssen sie trockenes Brot essen. Aber sie essen es <lacht> halbwegs. Ähm, genau, dann gibt also einfach Vormittag zu Hause verbringen in der Regel. Im Moment eben noch mit der Familienpflegerin. Du bist dann Arbeiten ab 8. Ähm, und um Elf gibt es dann nochmal, oder um Viertel nach elf gibt es dann wieder Essen. Das ist dann meistens Gemüse, Kartoffeln. Ja, und um halb zwölf machen sie dann Mittagsschlaf. Anderthalb Stunden in der Regel. Das haben wir jetzt auch relativ neu. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich bin Mhm. total glücklich, weil bis vor wenigen Wochen haben wir die Kinder immer zweimal schlafen lassen am Tag. Und da mussten sie dann im Kinderwagen rumgeschoben werden. Das heißt, wir haben jetzt ein Jahr lang sind wir jeden Tag zweimal äh, am Tag, egal bei welchem Wetter, anderthalb Stunden, zwei Stunden spazieren gewesen und haben halt in der ersten Zeit jeder noch ein Kind im Tragetuch gehabt plus den Zwillingskinderwagen. Und seit wir den Zwillingskinderwagen haben, geht es in der Regel, dass man den Zwillingswagen mhm. schiebt. Aber das ist natürlich körperlich eine ganz schöne Herausforderung, wo natürlich auch immer wieder Leute dann dran an ihre Grenzen kommen. Mhm. Ja, genau. Und um 15, neben 14 Uhr gibt es dann wieder einen Snack. Essen, 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 damit sie in der Nacht möglichst wenig brauchen. Und dann geht es meistens auf den Spielplatz Ja, und versuchen irgendwelche spannenden Sachen zu machen, damit die Kinder irgendwie ausgelastet ja. sind, weil nichts ist schlimmer, als vier gelangweilte Kinder in der Wohnung ja. zu haben. Also äh, Action. Ja.
2: Also ganz krass ist halt eben dieses Timing, dass es immer zur gleichen Zeit ist. Also zum Beispiel auch Mittagsschlaf. Ähm, alle vier Kinder gehen gleichzeitig ins Bett und so. Das ja. ist halt wenn die nicht wenn die nicht den gleichen Rhythmus haben, dann wird man ja gar nicht mehr fertig damit. Ja. Ähm, das heißt, wir können uns auch nicht erlauben, das irgendwie mal abzuändern oder so, mal spontan. Ähm, ja, weil dann ist das Chaos
1: einfach groß. Jetzt kommen die äh, Stars. Stichwort, ja, das Chaos ist groß.
0: Ja, <lacht> ja da haben wir es.
1: Ja, jetzt sind alle da und äh, <lacht> ja, wahnsinnig. Äh, so, noch einmal kurz vorstellen. Ja, genau, gern.
0: Hier haben wir die Helen, die findet das hier sehr spannend. Ja. Äh, genau, also sie holt
1: das jetzt gleich ein Spielzeug hier ab.
0: Genau, hier haben wir die Sophie.
2: Genau, das ist Arthur ja. und das ist Ronja. Gut. <lacht> okay, willst du sie einfangen? Oder? Ja, ich habe sie ja. noch. Okay. Glaub, aber sie muss selber ja stehen, sie so will nicht ja.
1: sitzen. Dann, was wir jetzt natürlich zum Abschluss lang, können was natürlich <lacht> jetzt nicht mehr auszudern. Also, ist du hast auf 60% <lacht> äh, reduziert, gerade deine...
2: Ähm, Arbeit. Also ich habe ah, erstmal ganz lange nicht gearbeitet in der Schwangerschaft. Ähm, und dann habe ich mir, also habe ich eine 60%-Stelle ähm, genau angefangen. Und also mehr geht auch nicht, weil ja. ich werde einfach zu Hause
1: gebraucht. Ja.
2: Und
0: wir wollen auch, dass eben die Kinder so viel Zeit mit den Eltern verbringen, ja. wie es mir irgendwie geht. Hm.
1: Und du, Lilly, hast äh, aber auch schon Pläne, ähm, wieder beruflich. Ähm, genau, also ich bin ja.
0: Ergotherapeutin und ich ja. liebe meinen Job und ich will einfach, ich brauche einen Ausgleich, ich genau. bin äh, keine kannst Vollzeit. Ich du nicht Gute-
2: anfangen, bevor sie hier alles auseinandernehmen. <lacht> <lacht> und ich nehme vielleicht
0: zu viel okay. Und ich äh, fange deshalb in zwei Wochen ein Fernstudium an. Okay. Damit wir im November kommen die Kinder in die Kita und äh, dann werde ich immer warten, dass die Kinder wieder krank sind und in der Zwischenzeit ja, studiere ich.
1: Der nächste Meilenstein dann. Ja. Also vielen Dank äh, euch beiden und äh, euch sechs, äh, dass ihr euch Zeit genommen habt. Euch alles Gute auch bei der Spendenaktion. Ähm, ich hoffe, ihr bekommt genügend Unterstützung. Zum Schluss noch einmal der Hinweis. Wer Großfamilie Pax finanziell unter die Arme greifen möchte, kann dies tun über die Webseite betterplace.me Dort Ins Suchfeld, Unterstützung für Vierlinge eintragen, schon gelangt man zum Spendenformular.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.